0: 净土三经一论的第三本，三经中的第三本，涉及到的是具体的宗教实践，就是说你具体应该怎么去干。这本经叫《观无量寿经》，《观无量寿经呢》呢是刘宋时期的一个西域僧人翻译的，他名字还很怪，叫江梁耶舍。刘宋是南朝宋，不是那个南宋、北宋。是公元四百二十年到四百七十九年，刘裕建的，是中国南朝的第一个朝代。因为他皇族姓刘，所以我们一般称他就叫刘宋。《观无量寿经》就是刘宋时期由江良业舍翻译过来的。它的核心讲的是什么呢？讲的是十六观和敬业三福。所谓敬业三福呢，它是一个呃纯宗教学概念了。第一福，人天善法。第二福戒律，第三福大成菩提心，这个太神学了，我们就不讲了。十六观，这个是重点，就是如何观想十六观，是净土宗的宗教实践，也是净土观想的直接方法，或者说直接应用。具体展开，什么叫十六观呢？观想十六个东西。分为三大块，整个十六关其实看着很复杂，其实它像净土一样，也可以分成三大块。第一块，十六关的第一块，主要是指观想自然环境、外在环境的，是七个：日想观、水想观、地想观、树想观、保持观、宝楼观、华座观。看太阳，看水。看地、看树、看宝池、看宝楼、看华座，这就是七个自然观想。十六观的第一大块，十六观的第二大块，六个主要是指观想佛身的，这实际是观想念佛的一个核心啊，叫相观想。真身观、观音观、大势至观、普观、杂想观，不同的观想佛像的方式，观想的部分也不同。这个非常具体，呃，实际上在观无量寿经里有非常具体的观法，以及观应该出现什么情况，他都写明白了。第三块，主要是观想净土的品级，净土是有等级的哦。净土不是只有一块哦，它也分等级的，哦，上辈观、中辈观、下辈观，这样自然观想是七块，佛身观想是六块。这等级观想是三块，六加七加三，十六观，这就是观无量寿经的核心，十六观。那还有一个敬业三福，啊，人天善法、戒律、达成菩提心，这就构成了整个观无量寿经这三大块，就构成了净土观想的具体宗教实践。而每一种观想也给出了具体的方法，这就是净土三经。那净土核心的经典，除了三经，还有一论，对吧？那一论叫什么呢？叫《无量寿经论》，就是大经的论书。我们说小经《阿弥陀经》，大经《无量寿经》，实践观《无量寿经》那本大经，它有一本论书，而且有且唯有一本论书。此论，《观无量寿经论》这本论呢，是世亲菩萨写的。我们在前面印度佛教史里讲过，由小向大，释亲菩萨亲自写的这个《无量寿经论》。这一个论，它主要是把《无量寿经》里净土的29种庄严相具体化了。就你观想中的净土应该是什么样呢？各种庄严，各种庄严归纳起来29种，叫29种庄严相。而且还在这里阐述了念佛的方式。我们一般就是口念佛号，其实念佛它是很复杂的。世亲这里已经给出了五个基本的念佛框架，叫五念门，五种念法。我们在后面净土宗里会介绍这五念门。无量寿经论，它有很多名字啊，就是翻译过来，但是都是世亲写的，只是翻译的名字不一样。比如说往生净土论，就我们在看别的资料里头看到这些名字，都是指这本论，就是无量寿经论。比如往生论。有人就喜欢用往生论，有人喜欢用净土论，有人喜欢用往生净土论，实际上都指他。关于三经的著书，就是这个净土宗的核心四本书，关于三经的解释著作，像《中伦颂》似的那种那种很多。但是这个《无量寿经论》世亲的这本，它只有一个著书，就是我们刚才说的有也唯有。这个注书是由净土宗真正的我们净土宗真正的祖师爷，就是东魏净土大师谭鸾所写，由他写的这个《无量寿经论》的注，你怎么解《无量寿经》，就看这边《无量寿经论》注就行了。此注一出，既是经典，自此以后再也没人写了，因为这一下就给你拿出一个这个百科全书式的标准版，所以此后《无量寿经》。论和《无量寿经论》的注，昙鸾的和世亲的书，一次发行就是两本，一次发行就两本，一直并行，就是，呃，一看就是两本，因为这个《无量寿经论》的注，相当于就是这本论的一个唯一正解了。那净土宗的核心经典，除了三经一论，还有没有其他呢？还有，还有几本，最重要的是还有两本。除了三经一论之外，一本是现在被现在净土宗奉为经典的，叫《普贤行愿品》，它的全名是《入不可思议解脱境界普贤行愿品》，它是华严经的单独一部分、单独流通的一章。净土宗的另一本经典《楞严经》，因为这本经书呢，在学术上争议很多。本身这本经书呢，《楞严经》呢，是一个静密合流的产物，有点像《药师经》，它是静密合流的产物，所以在这里我们就先不介绍了，只是说一下，除了三经舆论之外，现在净土宗还是有经典的，除了读他们，还要读的就是这个《入不可思议解脱境界普贤行愿品》。净土宗或者说净土教的历史，就是站在佛教历史的这个研究里头，它是非常难的，为什么呢？它不像其他教派，相对简单一些。它特别难，难点在哪儿呢、啊？是因为净土教，它本身是属于佛教四框架里的神学部分。它不像禅宗，禅宗我们可以放在历史和哲学，拆解成历史和哲学两部分去研究禅宗，对吧？包括藏传，我们都可以拆出单独的一部分来放到佛教哲学里去。放到佛教历史里去，虽然它也有神学，但净土教不是，它基本上都是在佛教神学框架里。因为历史的研究呢，讲证据；哲学的研究呢，讲逻辑。你说神学研究，我们该讲什么，对吧？神学史，这个神学史，你说你拿什么理论做支撑吧？所以说，他的研究困难就在这里。因为净土宗，它的经典，甭管是三经一论也好啊，这二百多部跟净土相关的书也好啊，它所记录的自身历史啊，大部分都是神学性质和文学性质。我们说过，佛教神学是由佛教文学孕育出来的，是由本身故事孕育出来，所以它大量的是民间传说、神话、寓言，用这个做基础来研究历史，对吧？那么，我们站在佛教历史的框架下来说，我们只能说，它很难被说成是信史，是确信的，这是问题和难点。我们用大佛学史观的角度来看一下，阿弥陀佛是怎么出现在历史里的，并且它出现在历史里的过程，就是说，虽然这是一个神学概念，但是我们也可以从历史概念里推导出来它的。产生以及演进过程，强调啊，这是历史过程，不是神学过程。我们根据证据的结论啊，可以得出，就是根据证据，我们可以得出一个结论：阿弥陀佛的形象是佛教从印度本土传播出去，经过中东，受到其他宗教的影响，被逐步塑造，传到中国来的。它是被逐步塑造、逐步形成的最终形象。这里头有几个非常大的隐含证据啊，就是隐含证据啊。第一个就是对太阳的崇拜，就是我们说的光明崇拜。因为阿弥陀的意义是无量光的意思嘛，这是典型的光明崇拜。虽然印度婆罗门教它本身就有太阳崇拜，印度婆罗门教是有原始太阳崇拜的啊，在他六派里都有这个思想。但是呢，印度的太阳神崇拜，它更多影响的在佛教里头，对佛教的影响是对释迦摩尼佛的影响，就是释迦的法身佛大日如来是走的这一趟线儿的影响，而阿弥陀佛他带有的光明信仰、太阳崇拜，更明显的不是印度本土婆罗门教的这种原始太阳崇拜，而是在它传播路径中经过波斯地区。带有的光明教派的影子，就是这种光明与黑暗左右二使这种光明教的影子。这是第一个证据，就是阿弥陀佛被塑造的过程中，他是在历史条件下是如何被影响出来的。第二个证据就是关于他利救济的概念的出现。什么叫他利救济呢？他利，他人的利。我们了解佛教，就是我们佛教前面的课也都讲过，佛教哲学课也讲过，它的传统概念是什么呢？自立解脱，自己救自己。如果你不靠自己，靠神的救赎，他力救济，对吧？就是哎，有神来救我了，不用我自救了。非自立而他力，这一看是什么呢？这一看，它就不是原始佛教的路子。原始佛教教法讲什么？讲自觉、自证，换句话说，就就是自救，整个是自解脱、自我解脱、自救的过程。而阿弥陀佛呢，他是属于这个这个经里说佛力接引，就是佛直接来接你过去了。很显然，这叫外力解脱，对吧？这个就不是原始佛教的概念，因此他力解脱的概念在佛教里出现，这也是受到其他教派的一个影响。第三，就是关于佛教祈祷形式的出现。我们说啊，这个课讲过，佛教是无神论宗教，它的早期，它的早期是无神论宗教。无神论宗教不光是无神论宗教。佛教早期，它既无造像艺术，也无崇拜形式，就是不造像。比如现在你拿泥捏一个佛像，这这这非法的啊！拿泥捏佛佛佛像，这非法的，这是啊！你拿一木头刻佛像，非法的，这是对吧？佛教是没有造像的，我们说的是早期啊，就是公元前。你想，他连造像都没有，他又不谈崇拜，我们的哲学课讲过嘛，他没有崇拜这个形式。如果造像没有崇拜没有说什么，那就是他就没有祈祷形式。你向谁祈祷啊？对吧？无神，你向谁祈祷？但是，阿弥陀佛，或者说念阿弥陀佛，阿弥陀佛是个咒语啊。念阿弥陀佛，它形式上其实和其他宗教念阿门、念真主之大没有什么区别。很明显，这种口念佛号的形式是受到了中东。某种原始宗教的影响而留下的一种特殊祈祷形式，我们不能确定是哪一种宗教，但一定受到了其他教派的影响。不同的宗教祈祷形式共同影响了佛教。那佛教本身的内化能力是相当强的，它最终就发展成了佛教自身的一整套仪轨。我们。就是说，一整套仪轨，或者说一整套祈祷形式，这套祈祷形式，我们在佛教里叫做忏式，忏悔的忏叫忏式，就是忏悔的仪式。简单的说，所谓忏式就是忏悔的仪式。这一看，它一定不是从佛教自身来的。就是说，虽然佛教今天已经有完整的忏式了，但是它最初的萌芽并不是佛教自身来的，它最初的萌芽最先得来于印度本土，因为。他从婆罗门教吸收营养，婆罗门教一大伙祭司，每天干的就是祭司的事儿，所以他本身是有完整仪轨的。然后在传播过程中又受到了中东一些宗教，比如可能有的犹太教啊、光明教啊，那这些宗教就影响了佛教，就是形成影响佛教仪轨的几大支流，最终就汇成了佛教自身的一整套仪轨，就是包括口念佛号，念阿弥陀佛。这样，佛教就出现了，从无神论变成有神论，从有神论出现了祈祷形式。第四个点就是阿弥陀佛在历史演进出现的第四个点是什么呢？是净土与天堂的关联性问题。原始佛教讲的是无声啊，净土讲的是往生啊，往生，往生的那个地儿叫净土。那么。佛教的净土和基督教死后的天堂，他们在归去的性质上是显而易见有联系的。死后去净土和死后去天堂，说一下他们的区别，对吧？大家可能觉得我这个这个这个这个论点匪夷所思，其实这并不匪夷所思，这就是当前国际佛学界研究的一个前沿性的方向问题，就是净土与基督教天堂之间的联系。这个没有什么匪夷所思的，就是跟大家提一下。那这四大点的证据，我们可以看出来，阿弥陀佛是如何逐渐逐渐这个形象和这个信仰丰满起来的。其中还有一些小的证据，比如说，呃，我们经常说的佛有三十二相，八十种好。你把这三十二相、八十种好，你列一下，你自己看一下。一下你，你其实有很多东西，你一看就明白了。头发什么样，皮肤什么样，手什么样，脸型什么样？那很显然，这三十二项八十种好，它就不像亚洲人，它就是传播过程里头其他人种的某一些形象描述了。有一些亚洲人的形象，有一些呢根本就不是这个这个亚洲人种应该有的形象。我们提到了。四大证据，这是非常明显的，还有一些隐含的小证据，这一些总的加起来，我们一看，如果我们对佛教很了解，说明这些概念和佛教的原始教义根本就不是一脉相承的，完全两回事这可能跟净土思潮它起源于南印度有关，它是南印度发端的五天竺的南部。我们在《相望集》的印度史里讲过啊，南印度是个什么地儿？雅利安人侵入之后，这帮土人就越来越去南边那边基本上就没有什么雅利安人，对吧？大部分是印度原来本土的两两个本土民族，达罗毗荼人为主的，然后有自己的本地崇拜，有自己的本地原始信仰，而且这种本地化的。宗教信仰影响很深，这就有点像佛教传到藏地，跟藏地的本教相结合一样，它就有很多独特的形式。所以净土教思潮产生于南印度，所以它就有很多概念和原始佛教产生于中印度的原始佛教不是一脉相承的。那这个我们前面这一大段讲的，这个不，这是历史的佛教啊。不是神学的佛教，所以听着不太顺耳的，可以跨过去。就是历史虽然是这样，但是我们也可以拿神学做蓝本但是历史蓝本就是这样的。这就是历史上阿弥陀佛的流传。阿弥陀佛，它的形象实际就是在这种传播的过程中，演进到不同的地区，吸收了不同地区的宗教文明，被逐渐丰满起来的。因此，因此啊。他他吸收的别人东西如此之多，因此他的本身故事，他的来源也就跟文殊菩萨一样，有很多很多的异说，呃，几十种吧，呃，大的就有三四种。根据佛教自己的说法，阿弥陀佛，他不是这个累世菩萨成佛的，他是从凡夫俗子开始修行成佛的。那。他原来到底是一个什么样的人？到底是如何成佛的？说法不一，我们下一课再说。